0: Man kann das auch gut herleiten, woher das kommt. Wenn man sehr hohe Dosen an B12 supplementiert, dann hören gewisse Bakterien, die auf unserer Haut leben oder in unserer Haut leben, selbst auf, B12 zu produzieren. Die sind aber auf B12 abhängig, also von B12 abhängig und produzieren stattdessen entzündungsförderliche Substanzen.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Und heute gibt es eine besondere Episode. Es gibt eine Episode zu Vitamin B12 und einige ziemlich bekannte Ernährungswissenschaftler haben in den letzten Wochen, Monaten ihre Empfehlung zu Vitamin B12 verändert was die Dosierung angeht. Und genau das besprechen wir heute mit dem Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau. Es geht nicht nur darum, wir sprechen außerdem darüber, wie Vitamin B12 Akne begünstigen kann, was du dagegen tun kannst und abschließend erläutert Nico, welcher B12-Test der beste für dich ist. Also quasi so eine <lacht> so ein Briefing rund um das Thema Vitamin B12. Wir gehen wirklich in das ins Detail und am Ende der Episode weißt du, ha, so viel Vitamin B12 sollte ich wirklich nehmen. Wir gehen außerdem der Frage nach, ist es besser täglich zu supplementieren oder wöchentlich oder sich das alle paar Monate mal spritzen zu lassen. Ist es wirklich eine Allround-Episode rund um das Thema Vitamin b B12, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, ganz kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode. Das ist die Koro Drogerie. Wenn du dich für gesunde Lebensmittel interessierst, wenn du ein Fan von veganer Ernährung bist, dann wirst du Koro lieben. Die haben so ziemlich die beste Nussbutter, die ich in meinem Leben gegessen habe, aber nicht nur das, sie haben Superfoods, alle veganen Dinge, die du rund ums Thema Kochen, Backen benötigen könntest, Trockenfrüchte, wie gesagt, mein absoluter Favorit bei Koro ist jede Nussmus, die es gibt, insbesondere äh, Mandelmus, aber auch Erdnussmus schmeckt sehr, sehr gut. Aktuell gibt es eine Preisreduzierung bei Koro. Äh, so ziemlich alle Produkte sind reduziert worden in den letzten Tagen und Wochen. Deswegen schau gerne mal vorbei, Du kannst mit dem Code Axel 5% sparen, nicht nur auf die erste Bestellung, sondern auf jede Bestellung 5% mit dem Code axelkorodrogerie.de oder den Link unten in den Shownotes anklicken. Jetzt geht's los mit der Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mhm. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist Nico Rittenau. Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor. Ich hätte im Intro noch erwähnen sollen, dass Nico auch Profitischtennisspieler ist. <lacht> herzlich, herzlich willkommen, Nico.
0: Danke für die Einladung. Die Freude ist freu ganz meinerseits.
1: Heute gibt es eine spezielle Episode zum Thema Vitamin B12. Es wird knackig, schnell. Ich habe von einigen hier, die meinen Podcast hören, die mich auf Social Media verfolgen, Fragen zu deinem Video über Vitamin B12 bekommen und dachte mir, warum <lacht> hole ich mir nicht einfach mal den Nico ans Ohr und... Du erzählst ein bisschen, warum du das Ganze überhaupt geändert hast und das ja äh, überleiten schon meine erste Frage. Weshalb gab es neue Empfehlungen für die Einnahme von B12? Was war der ausschlaggebende Grund? Also ich habe vorher schon erklärt, was geändert wurde, ähm, aber wenn du einfach sagst, warum... Also wie es Aber dazu kam? Dazu
0: kam. Sure. also wie immer, wenn ich irgendwas ändere, dann hat es mit den Daten zu tun, die entweder sich geändert haben, beziehungsweise neue Daten, die aufgetaucht sind. Und mhm. es gibt im Endeffekt zwei Gründe, also die eigentliche Änderung meiner Empfehlung war ja schon Monate bevor überhaupt das Video jetzt zum Thema B12 und Krebs mit dem Herrn Prof. Dr. Smolich rauskam. Ich habe die Empfehlungen schon einige Monate davor geändert, einfach weil ich gesehen habe, seit der Veröffentlichung von Vegan Klischee AD, was ja erstmals im September 2018 rauskam, also schon vor einiger Zeit, haben sich mehr und mehr Blutergebnisse bei mir angesammelt und ich habe einfach ein besseres Gefühl dafür bekommen, zu welchen Blutparametern die b zwölf empfehlungen die ich ausspreche, führen. Weil... Bis dahin, bis das Buch dann veröffentlicht wurde, habe ich natürlich die gesamten Primärdaten am Ernährungswissenschaftlichen Literatur und da gibt es natürlich auch einiges. Das waren auch die Berechnungsgrundlagen für meine Empfehlung, aber vieles mhm. davon bezieht sich natürlich auf Mischköstler, vieles davon ist auch sehr standardisiert und es gibt halt große inter- und auch intra Unterschiede, was die B12-Absorption und Verwertbarkeit angeht. Und deswegen habe ich, um auf Nummer sicher zu gehen, am Anfang bei Vegan Klischee sehr konservativ gerechnet. Das heißt, wir waren sehr großen Sicherheitspuffer eingebaut, sodass die definitiv niemand unterversorgt ist und aber zumindest das, was ich damals dachte, auch nicht sehr überversorgt ist. Es hat sich jetzt auch nicht rausgestellt dass es wahnsinnig drüber lag, aber äh, gerade weil auch immer noch teilweise Firmen bis zu 1000 Mikrogramm pro Tag empfehlen, war es eben mir ein Anliegen, das Thema nochmal aufzugreifen, weil meine alten Empfehlungen, also die ersten, waren eben bei einer Einmaldosis 250 Mikrogramm B12 pro Tag, immer noch nur ein Viertel von der Empfehlung, die einige Firmen aussprechen, aber selbst das hat zu höheren Blutwerten geführt, als es sein müsste. Die waren noch weit entfernt von in dem Bereich der problematischen ist, aber es ist halt nicht notwendig. Und deswegen haben wir unabhängig von den Ergebnissen, die ich mit Professor Smolik besprochen habe, die Empfehlung auf 100 Mikrogramm bei einer Einmaldosis gesenkt, plus, ihr habt einfach auch gesehen, dass man die B12-Werte viel besser vorhersagen kann, wenn man die Empfehlung auf zwei kleinere Dosen aufteilt. Deswegen gibt es eben auch die Empfehlung, wenn man zweimal täglich mit einem gewissen Zeitabstand supplementiert, dann reichen auch schon niedrigere Werte im Bereich von 6 bis 10 Mikrogramm mal 2, also 12 bis 20 Mikrogramm. Das ist auch die Dosis, die ich beim Vivo Multinährstoff genommen habe, zweimal mal 10 Mikrogramm, weil es ja auch zweimal aufgeteilt wird zu zwei Mahlzeiten. Das hat aber eben nichts mit dem erhöhten Krebsrisiko zu tun, denn so sehr auch den Herrn Professor Smoll schätze und deswegen habe ich das Video auch mit ihm gemacht, sehe ich das weniger kritisch als er, weil die ganzen Daten aus Mischköstlin-Populationen stammen, deren B12-Supplementierung und Spiegel man nicht eins zu eins auf vegan lebende Menschen übertragen kann, aber weil das Thema eben so oft kam und weil seine Einträge in seinem Ernährungsblock, in seinem Ernährungsmedizinblock ja auch viel medial aufbereitet wurden, war es mir ein Anliegen mit ihm zu sprechen. Und letztendlich die Empfehlungen, die man daraus ableiten könnte, wenn man denen folgen würde, wären sehr ähnlich wie die, die ich auch treffe. Die sagen in der Studie grundsätzlich alles über 50 Mikrogramm B12 hat auf Dauer ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs verursacht. Aber A, darf man natürlich nicht vergessen, dass es sich hier nur um eine relative Risikoerhöhung handelt. Das heißt, wie viel dann das absolute Risiko steigt, ist noch ein ganz anderes Thema. Und das ist caso wahnsinnig große Steigerung. Und zum anderen sind es ja 50 oder mehr Mikrogramm im Rahmen einer Mischkost. Wo ja zwei, drei, viermal täglich tierische Produkte auch noch B12 separat liefern. Deswegen kann man diese 50 Mikrogramm Grenze, die jetzt ja von vielen Menschen so als magische Supplementierungsgrenze gesehen wird, nicht eins zu eins auf vegane Populationen übertragen. Im Gegenteil, würden die nur 50 Mikrogramm ähm, pro Tag nehmen, würden nicht alle Menschen ihren B12 Bedarf optimal decken. Deswegen habe ich da einen Sicherheitspuffer noch einmal von dem 100 also von 100 Mikrogramm dann pro Tag als Einmaldosis genommen.
1: Das heißt, ich muss jetzt nicht großartige Angst haben, wenn ich Monate, vielleicht auch ein Jahr, zu hoch dosiert habe. Also ich kann mich auch noch an meine Anfangszeit erinnern. Das erste Supplement, das ich genommen hatte, war, war glaube ich, auch 1000 Mikrogramm und wenn ich mich richtig erinnere, war auch da die Empfehlung von dem Hersteller, einmal täglich ähm, 1000 Mikrogramm zu nehmen, sorry, habe ich gerade Milligramm gesagt, Mikrogramm natürlich. Ja, das ist die Empfehlung
0: von vielen Herstellern, beispielsweise Nature hat ja auch äh, lange Zeit einfach 1000 Mikrogramm empfohlen, äh, vier, fünf, Mal, äh, fünf Tropfen a 200 Mikrogramm. Wie hieß die Firma? InnoNature zum Beispiel, weil über die habe ich jetzt gerade recherchiert, weil die von sehr vielen dann okay. empfohlen wurde. Und die empfehlen eben auch oder empfahlen bis vor einiger Zeit fünf Tropfen und jeder ihrer Tropfen hat 200 Mikrogramm. Die haben ihre Empfehlung mittlerweile aber auch auf zwei Tropfen mal 200 Mikrogramm, also 400 angepasst, aber ohne das jetzt groß zu kommunizieren. Deswegen immer noch Leute diese Tropfen nehmen, ohne die Dosierungsempfehlung anzupassen. Und auch 400 sind ja immer noch viermal mehr als notwendig, beziehungsweise das Doppelte knapp von dem, was ich damals empfohlen habe. Also immer noch weit über allem. Aber um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, mhm. ähm, das ist jetzt kein Thema, das haben wir auch im Video sowohl Dr. Smollich als auch ich danach nochmal rausgestellt, dass äh, Krebs, also es geht ja in erster Linie um Lungenkrebs, dass einmal zum einen der größte Risikofaktor für Lungenkrebs sowieso Rauchen ist, wenn man nicht raucht, hat man das Risiko schon mal äh, ungefähr um, also das Risiko erhöht sich ungefähr ums 30-fache, wenn man regelmäßig raucht, das heißt entsprechend geringer ist das Risiko, wenn man nicht raucht. Und natürlich gibt es auch Feinstaubbelastung und anderes, was Lungenkrebs verursachen kann, aber das ist schon mal deutlich geringeres Risiko. Und das Risiko war vor allem auch bei den männlichen Probanden in einigen Untersuchungen mehr erhöht als bei den Frauen, das muss man auch sehen. Und die meisten VeganerInnen sind ja Frauen, ähm, zu 70, 80 Prozent, das ist auch noch ein Faktor. Und vor allem der wichtigste Punkt, weil wir beide sind ja schon Dudes, ähm, das Lungenkrebsrisiko oder generell das, die Entstehung von Krebs ist ja etwas, was über viele Jahre bzw. Jahrzehnte eher sogar entsteht. Und wenn man da jetzt ein paar Wochen, Monate, oder auch mal ein Jahr oder so Vitamin B12 in sehr hoher Dosis genommen hat, ist das jetzt nichts, was akut wirklich ein Problem ergibt, sondern man sollte es halt nicht über, über viele Jahre bzw. Jahrzehnte machen und deswegen die Empfehlung einfach runterzugehen und entsprechend seinen Spiegel zu normalisieren, ohne dass man jetzt Panik schieben muss, dass das jetzt ein Problem war. Aber es wäre halt nicht zielführend, das jetzt auch die nächsten zehn Jahre noch so machen. Also auch zum Beispiel Dr. Michael Greger ist mit seinen Empfehlungen runtergegangen, aus meiner Sicht sogar ein bisschen zu weit runter, aber man sieht ja schon, dass einige Autoritäten in dem Bereich ihre Empfehlungen anhand der neueren Daten aktualisiert und reduziert haben.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, zeigt die Datenlage, also das, was in den letzten Jahren gesammelt wurde, dass Veganer, die mit Vitamin B12 supplementieren, eher zu viel supplementieren, also eine zu hohe Dosis nehmen.
0: Also die äh, publizierte wissenschaftliche Datenlage hat zu vegan lebenden Menschen konkret äh, und zu B12 relativ wenig publiziert. Das ist ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit, weswegen man da zu 100% evidenzbasiert mhm. relativ wenig ableiten kann. Äh, was mir zur Verfügung steht, um meine Empfehlungen zu aktualisieren, also die Grundlage sind natürlich äh, die publizierten Daten, die man auf PubMed einlesen kann, aber korrigiert um die äh, vielen Dutzend bzw. Äh, über 100 eigentlich äh, Blutergebnisse, die mir in den letzten Jahren seit der Veröffentlichung von Vegan Klischee die zugeschickt wurden, und da sehen wir relativ gut, wenn die Leute 1000 Mikrogramm pro Tag supplementieren, wenn sie 500, 200, 100 supplementieren, wir haben da Blutwerte in allen Bereichen, wo ihr Holotc und ihr Serum B12-Spiegel landen, also die zwei relevanten Parameter für die B12-Versorgung. Und da sieht man eigentlich kontinuierlich durch die Bank, jede Person, die über 1000, Mikro, oder halt 1000 Mikrogramm supplementiert hat, die landete weit über den Maximalgrenzen bei beiden, also das ist für jegliche Person viel zu viel. Diejenigen, die 500 Mikrogramm supplementiert haben, sind in den meisten Fällen zwar noch in der Range, aber ziemlich am oberen Ende und alles eben zwischen 100, 150, 200, deswegen ja auch 100 bis 150 meine einmal -Dosis empfehlung die landen ziemlich im, in der Mitte der Empfehlungen und damit sollten die meisten damit gut fahren. Das heißt, das ist mehr so ein bisschen Best-Practice-mäßig abgeleitet, einfach um zu sehen, was haben die Leute supplementiert und wie scheint es bei vegan lebenden Menschen zu wirken. Klar, ist jetzt natürlich nichts, was kontrolliert in einem Rahmen gemacht wurde. Das heißt, ich muss ein Stück weit auch darauf vertrauen, dass die ganzen Leute, die mir die Blutwerte schicken, auch das supplementieren, was sie tun. Aber es ist halt das Beste, was wir aktuell zur Verfügung haben. Plus, es deckt sich auch mit den, mit den Blutergebnissen, die ich selbst gesehen habe, wo ich auch weiß, was die Leute gemacht haben und das auch kontrolliert habe. Und es deckt sich auch mit meinen Blutwerten und die von, von Kollegen und Kolleginnen. Von daher bin ich eigentlich relativ sicher, dass das eine gute Empfehlung ist. Die wird sich jetzt auch auf absehbare Zeit nicht maßgeblich ändern. Aber die Quintessenz, deswegen verstehe auch die, die Aufregung nicht so ganz, wurde ja auch mehrfach im Video gesagt, das ist jetzt gar kein Thema, ja? man muss jetzt nicht in Angst leben, wenn man eine Zeit lang höher dosiert hat. Mir ging es eher darum aufzuzeigen, dass man es eben auf Dauer nicht machen sollte und das ist eigentlich schon das Einzige gewesen und eben die ganzen medialen äh, Meldungen, die da kamen, denen ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen, weil mir halt viele Leute sehr verunsichert äh, angeschrieben haben.
1: Mhm. Ja, so war das auch auf äh, meiner Seite. Die zweite Frage wäre quasi gewesen, was wäre die optimale Dosis? Ich glaube, das hast du gerade schon ähm, ziemlich gut beschrieben. Jetzt ist noch eine Frage, die mir in den Sinn kommt. Ist es besser, B12 täglich zu nehmen? Also eine tägliche Dosis zu haben oder das einmal die Woche zu nehmen? Oder gegebenenfalls gibt es ja immer noch, ähm, ja, es wird wahrscheinlich immer noch Menschen geben, die das irgendwie sich einmal alle drei Monate ähm, spritzen. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist. Ob ähm es noch cool ist, Was sagst du?
0: Ob es noch cool ist, sich <lacht> B12 ob cool zu spritzen oder ob der Trend schon vorbei ist. Genau das, <lacht> genau. Ich glaub, ich genau das meinte ich. Ich glaube, das, das endete damals mit den Schlaghosen auch. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, zu deiner ersten Frage noch. <lacht> <lacht> ähm, zu der, zu der Berechnung. Also, wir haben die Dosis ja eigentlich schon durchbesprochen, aber vielleicht auch kurz zum Hintergrund für die Leute, die das interessiert, wie man überhaupt aus so Berechnungsmodelle kommt, weil das zieht man sich jetzt ja nicht aus der Nase. Sondern, ähm, man weiß, dass die B12-Absorption halt gesteuert ist durch äh, einen Rezeptor, der im, im Dünndarm sitzt, im Ileum, im, im letzten Abschnitt des Dünndarms, der sogenannte Intrinsic Factor Rezeptor, wo B12, das an den Intrinsic Factor gebunden ist, aufgenommen wird. Und man weiß halt, dass pro Zeiteinheit, so vier bis sechs Stunden, nur eine sehr geringe Menge in der Literatur spricht von 1,5 bis 2,5 Mikrogramm P12 aufgenommen wird, also so ungefähr die Hälfte der Zufuhrempfehlung der Fachgesellschaften. Vier Mikrogramm sind das in Deutschland. Und die andere Hälfte, die muss man dann eben über einen anderen Weg bekommen, nämlich über die sogenannte passive Diffusion. Und da sagt die Literatur, dass ungefähr so ein bis drei Prozent der Gesamtdosis auch noch passiv aufgenommen werden. Und da sieht man schon ein bis drei Prozent, das ist ja eine Schwankungsbreite von 200 Prozent. Das ist also schwierig zu, zu bemessen im Einzelfall. Und eben weil ich am Anfang sehr konservativ gerechnet habe, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich mit der geringsten Dosis für die aktive Intrinsic Factor Rezeptor gesteuert, der Aufnahme und auch für die geringste passive Diffusion die Werte herangezogen. Und dann kamen eben das im Berechnungsmodell die, 2, äh, die 250 Mikrogramm pro Tag raus, habe aber eben gesehen anhand der ganzen Blutwerte, dass es sich wohl eher im Bereich von 2% der passiven Diffusion handelt und auch 2% äh, 2 Mikrogramm aktiv über den Intrinsic Faktor und das sind eben die zwei neuen Kenngrößen, die ich für die Berechnung herangezogen habe und dann kommt man eben auf einen Durchschnitt von 100 Mikrogramm. Das ist jetzt natürlich ein sehr theoretisches Berechnungsmodell, was also in der Praxis natürlich dann nicht alle Menschen eins zu eins abfängt, aber im Durchschnitt funktioniert das für die meisten Menschen. Genau. Und äh, das ist halt auch so ein bisschen der, der Hintergrund, warum ich mehr ein Fan bin von äh, möglichst täglicher Supplementierung im Vergleich zu wöchentlicher oder monatlicher, weil man einfach ein bisschen besser abschätzen kann, was letztendlich ankommt. Denn diese 1 bis 3% Schwankungsbreite in der passiven Diffusion wird je tragender, desto höher die Dosen werden und die Dosen werden ja je höher, umso äh, größer auch die Zeitabstände werden. Und weil weil es da einfach dann so große Unterschiede gibt, bin ich deutlich mehr Fan davon, wenn Leute es einfach im Rahmen ihres täglichen Regimes einbauen. Gerne auch zweimal täglich äh, zu der Mahlzeiten, wenn das zu nervig ist, dann einmal täglich. Man kann ja auch Zahnpasta mit B12 nehmen, das vergisst man hoffentlich nicht, sich zweimal täglich die Zähne zu putzen. Das reicht auch für die allermeisten Menschen. Ähm und deswegen ist das eher meine Empfehlung. Man kann wöchentlich supplementieren, man kann dieses Berechnungsmodell durchaus auch auf wöchentlich oder zweiwöchentlich anwenden, aber es wird dann halt immer ungenauer, je, je größer die Abstände werden. Deswegen äh, würde ich es mir wünschen, vor allem meine Empfehlung lautet ja ohnehin nicht nur B12 zu supplementieren, weil die Daten sehr deutlich zeigen, dass auch Jo, Vitamin D und andere Stoffe nicht nur bei vegan lebenden Menschen, aber sehr oft auch bei vegan lebenden Menschen zu kurz kommen. Und daher macht es sowieso Sinn, einen Komplex zu nehmen, der mehrere Nährstoffe enthält und einige von den Nährstoffen, die darin vorkommen, die sollte man möglichst täglich nehmen und deswegen macht es einfach Sinn, ein dosiertes erneut, ich wiederhole mir aber immer wieder dieselbe Empfehlung, ein wohldosiertes Multinährstoffpräparat einzunehmen, wo unter anderem auch B12 in einer physiologischen richtigen Dosis drin ist. Das ist ganz ganz schwer zu finden, weil die meisten Firmen es über- oder unterdosieren, aber eben für Vivo habe ich ja eins kri äh, nicht kritisiert, sondern kreiert äh, und auch noch für weitere Firmen, von daher äh, gibt es da mittlerweile auch Produkte am Markt, die funktionieren.
1: Und in der Empfehlung sind da auch Produkte ähm, beigerechnet. Also ist da ein Puffer drin, wenn ich mir, wenn ich mich jetzt beispielsweise an die Empfehlung halte und dann noch mh, Pflanzenmilch trinke, die äh, eventuell auch mit Vitamin B12 äh, zugesetzt worden ist oder Hefeflocken, also andere vegane Produkte. Oder muss ich da auch aufpassen? Ah, ich supplementiere schon damit. Vielleicht sollte ich jetzt nicht äh, angereicherte Produkte um, zu mir nehmen. Oder gibt es einen Puffer zu mir nehmen?
0: Ja, wichtige Frage. Also ste steht auch im, im kostenlosen E-Book zum Multi beschrieben, dass äh, sowohl jetzt in Bezug auf Jod des Jodsalz oder in Bezug auf B12 oder Calcium an Pflanzenmilch äh, kein Problem darstellt. Es ist, äh, gerade zum Beispiel die Zusammensetzung des Multinährstoffs äh, bei Vivo anguckt, ist nichts davon notwendig, weil es das alles abdeckt, aber es ist in einer Dosis enthalten, dass, wie du richtig sagst, genügend Puffer auch drin ist, dass das sogenannte Tolerable Upper Intake Level, also die maximale Höchstzufuhr auf Dauer, nicht überschritten wird, weit davon entfernt. Bei jedem mhm. Nährstoff gibt es ja teils eine größere, teils eine kleinere Spanne, sogenannte therapeutische Breite. Und das ist eben die Breite von weniger als das ist ein Mangel mehr als das, ist ein Überschuss und damit gefährlich. Aber das ist ja nicht so, dass das ein Punkt ist, den man genau treffen muss, sondern äh, beispielsweise beim Calcium zum Beispiel haben wir eine Tageszufuhr von den Fachgesellschaften von, von 700 bis 1000 Milligramm, je nach Fachgesellschaft. Und das Tolerable Upper Intake Level sind äh, 2500, also das zweieinhalbfache. Das, wir können da durchaus noch einiges äh, reingeben, plus die Supplements sind ja nicht alle auf 100% drauf dosiert.
1: Genau. Okay, ja, auch in Bezug auf B12, aber okay. du hast okay. gesagt, alle ja. Nährstoffe, die drin sind, also nehme ich an, B12 dasselbe.
0: Also, auch beim B12, B12 auch B12 bei einem. Dasselbe. kein Problem, genau. Mhm. Du solltest jetzt nicht unbedingt noch 500 Mikrogramm B12 Supplement dazu nehmen, aber andere <lacht> halt Lebensmittel, Hefeflocken, Pflanzenmilch, Fleischersatz, kein Problem.
1: Okay, verstehe. Weil ich die Frage relativ häufig gestellt bekomme, ähm, es gibt einige die davon berichten, wenn sie mit Vitamin B12 supplementieren, gibt es Hautprobleme. Ich weiß nicht, ob du irgendwie in deiner kleinen Datenlage <lacht> oder irgendwie ähm, darüber Kenntnis hast, inwiefern dem entgegengewirkt werden kann und oder inwiefern das überhaupt mit Vitamin B12 ähm, in Verbindung steht
0: klar, da gibt es gar nicht so wenig Daten dazu. Das ist ein Phänomen, was schon länger bekannt ist. Ihr habt auch ein eigenes Kapitel schon seit der Erstauflage von vegan glisch drin gehabt. Das heißt, das war mir von Anfang an auch bewusst, dass es das Thema gibt. Man kann das auch gut herleiten, woher das kommt. Wenn man sehr hohe Dosen an B12 supplementiert, dann hören gewisse Bakterien, die auf unserer Haut leben, oder in unserer Haut leben, selbst auf B12 zu produzieren. Die sind aber auf B12 abhängig, also von B12 abhängig und produzieren stattdessen entzündungsförderliche Substanzen. Mhm. Wenn ich mir nicht irre heißt die Porphyrine. Und äh, die sind dafür verantwortlich, warum manche Menschen, die mehr von, von diesen Bakterien haben, dann mit Entzündungsreaktionen auf der Haut reagieren können. Und äh, letztendlich, was ist die Lösung? Nicht zu hoch B12 zu supplementieren. Das heißt, gerade wenn man zu Akne neigt, dann bin ich noch ein größerer Fan davon, am besten auf zweimal aufgeteilt, sehr geringe Dosen pro Tag einzunehmen, weil da kann man besser und genauer tracken, wie viel dann wirklich aufgenommen wird. Weil die Frage ist ja nicht nur, wie viel zugeführt wird, sondern die Kernfrage ist, wie viel wird aufgenommen und landet damit im System. Der Rest wird das sonst wieder ausgeschieden und äh, dann sollte man einfach deutlich äh, strenger dosiert, also strenger, geringer dosiert und in häufigeren Intervallen supplementieren, das ist eine Sache. Äh, das ist auch gut evidenzbasiert, da gibt es Daten dazu. Wie gesagt, ich habe auch ein, äh, sowohl ein Buchkapitel als auch ein YouTube-Video dazu, also wenn man sich da informieren möchte, gerne auch äh, nach hm, Ritzelauf bzw. Also Akne auf YouTube, ja. oder du verlinkst das perfekt. Genau, äh, da, da gebe ich auch ein bisschen Handlungsanweisungen zu dem Thema und erkläre den Hintergrund noch einmal und äh, dann etwas anekdotisch, weil es dazu keine Daten gibt, Gibt, aber ich habe es zumindest immer wieder von Leuten gehört, dass wenn sie so MHA-Komplexe nehmen, wo also unterschiedliche Kurenzymformen auch enthalten sind, dass das zumindest bei einigen auch dann zu etwas weniger Akne führt, aber das ist rein anekdotisch, dazu wurde noch gar nichts publiziert und mir scheint es auch nicht so wahnsinnig plausibel, aber ist zumindest, was ich immer wieder gehört habe.
1: Ja, ich könnte dasselbe behaupten, also bei mir war das habe ich das auch beobachtet. Aber ich könnte jetzt nicht selbstbewusst sagen, das ist aufgrund des Vitamin B12. Ich habe das so mit der ein oder anderen Pflanzenmilch, wenn dann noch so andere B-Vitamine etc. hinzugefügt werden und auch Cyanokoblamin, Dann hatte ich, habe ich das auch schon bei mir beobachtet. Also noch eine Anekdote für deine Sammlung.
0: Sehr anekdotisch, aber interessant und kann man ja versuchen für sich zu nutzen.
1: Aha. Ja, de definitiv. Wie gesagt, verlinkt verlinke das. Video zu Aknen unten in den podcast shownotes für jeden, der ähm, nachschauen will. Und last but not least eine Frage, die ich von jemandem äh, bekommen habe, der den Podcast hört. Ich habe mein Blutwerk gecheckt und es wurde festgestellt, dass mein B12 über dem Normalbereich liegt. Was soll ich genau machen, für eine Weile aufhören zu supplementieren oder einfach mit einer niedrigeren Dosis
0: weitermachen? Ja, yes, ist auch gute Frage. Also letztendlich gibt es auch dazu, äh, zumindest sind mir jetzt keine Daten bekannt, die sozusagen einen, einen genauen ähm, Weg vorzeigen, für wie lange man was absetzen müsste, wenn man so und so viel genommen hat. Das wäre natürlich cool zu wissen, so im Sinne von, wenn dein Spiegel so und so viel über dem Wert liegt, dann solltest du so und so lange aussetzen und dann das und das supplementieren. Äh, vielleicht kommen wir, ja, das wäre großartig vielleicht machen wir das irgendwann einmal, wenn die wir die... Ka so. Ja, das wäre das wär super. Letztendlich, was man bräuchte, wären halt entsprechende Daten dazu und das wurde halt noch nicht untersucht, aber ähm, man kann sie trotzdem ableiten und nachdem die B12-Speicher und die Wiederverwertung ganz gut sind, kann man da auch nicht so viel falsch machen. Also äh, ich würde temporär auf jeden Fall aufhören zu supplementieren. Man müsste jetzt natürlich wissen, wie hoch sein Wert genau war. Je weiter der über den Maximalwert lag oder über den, Empfehlen, über den Empfehlungen lag, desto länger wird die Pause sein ähm, und dann sollte man einfach mit physiologischen Dosen äh, weitermachen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er leicht über dem Maximum lag, würde ich zumindest einmal ja, drei, vier Wochen kann man auf jeden Fall aussetzen und dann würde ich normal dosiert, sprich entweder äh, zweimal pro Tag 6 bis 10 oder einmal pro Tag 100 Mikrogramm supplementieren und wird dann irgendwann einmal im Laufe der nächsten vier bis acht Monate, das ist jetzt auch nicht so genau, einen Holo TC und Serum B12 Test machen, gerne beides. Gerade der Serum B12 ist sehr günstig, auch der andere kostet nur so 30 Euro und würde gucken, wo ich dann stehe und dann sieht man ja schon, ob er genug gefallen ist oder ob er immer noch sehr hoch ist, dann würde man entsprechend das normal wiederholen. Aber man kann sich da, wie gesagt, entspannt rantasten, weil innerhalb von ein paar Monaten passiert da gar nichts, wenn der über dem Wert liegt und im Zweifelsfall lieber etwas drüber als etwas drunter, zumindest temporär.
1: Du hast jetzt gerade die zwei Tests angesprochen und ich weiß, viele, die jetzt zuhören werden, sagen, Oh, ich will jetzt unbedingt mein <lacht> B12 testen lassen. Also die finale Frage, wenn man B12 testet, dann besser was testen?
0: Ja, also es gibt Vielzahl an, an Parametern, die man testen kann in meinen Videos. Da gibt es auch ein Video dazu. Kannst du wenn, du, wenn du Lust hast, gerne auch in den Shownotes verlinken. Das natürlich. heißt auch, Yes. Es gibt fast zu, zu jeder Frage, die man mir stellen kann, mittlerweile ein Video. Das heißt, was ist der beste B12-Test oder welcher B12-Test am besten geeignet? Eigentlich könntest du auch einfach das abspielen lassen, anstatt mich reden zu lassen. Aber ich wiederhole es natürlich gerne. Es gibt vier Tests, die relevant sind. Homozystein, Methylmalonsäure, Holotc, also holo und das Serum B12. Äh, in, wenn man einfach zum Arzt oder der Ärztin geht und zu ihr sagt oder zu ihm, hey, ich würde gerne B12 testen lassen, dann wird man meistens einfach einen Serum B12 Test bekommen. Der ist nicht völlig unaussagekräftig, ich würde ihn auch immer mittesten lassen, so als Kontrollmechanismus, aber der ist relativ unspezifisch und auch unsensibel. Das heißt, der steigt relativ langsam und fällt auch relativ langsam und kann nicht so richtig zwischen den aktiven und nicht so aktiven B12 Teilchen im Blut unterscheiden, vereinfacht gesagt. Ähm, Methylolonsäure ist ein Urintest und wahnsinnig teuer, machen nicht alle Praxen, deswegen würde ich den eigentlich aus der Diagnostik temporär rausstreichen und Homocystein wird von vielen Störfaktoren auch noch beeinflusst, das heißt was da noch übrig bleibt und nach dem Ausschlussprinzip würde ich dann auch das als eher den Goldstandard sehen, ist das Holotranscobalamin das ist sehr spezifisch, reagiert schnell äh, auf die Zufuhr, das heißt es steigt schneller an und fällt auch wieder schneller ab beim Mangel, ähm, ist sehr spezifisch, das testet nur jene Teile des B12, was auch wirklich für unsere Zellen verfügbar ist, weil sie eben an den Transcobalamin-Transport Gebunden sind, deswegen heißt es auch Holotranskobalamin. und ähm, kostet so, ich weiß es nicht, 30, 35 Euro oder so, ist nicht die Welt, zahlt aber mit Ausnahme von ein paar vegan-freundlicheren Krankenkassen die Krankenkassen nicht, aber ist auf jeden Fall eine gute Investition und deswegen würde ich immer Serum B12 und Holotranskobalamin gemeinsam testen und dann sollten die im Optimalfall natürlich beide dasselbe widerspiegeln, es kann aber sein, dass das Serum B12 was anderes aussagt, weil er eben nicht ganz so spezifisch ist, dann hat man auch noch einmal mehr den Beweis, dass der eben nur in Verbindung mit dem B12-HoloTC-Wert wirklich eine Aussagekraft hat. Genau, und die Referenzwerte vielleicht auch noch relevant, ähm, beim weil wir auch die Labore da unterschiedliche Werte haben. Ich würde mich an die an den relativen wissenschaftlichen Konsens äh, halten. Äh, der Holotc test der sollte über 50 Picomol pro Liter sein, sollte nicht höher als 100 Picomol sein, das heißt zwischen 50 und 100 ist eine gute Range. Äh, alles zwischen 35 und 50 Picomol pro Liter ist so ein bisschen ein Graubereich, da kann leichter Mangel vorliegen, muss aber nicht. Und alles unter 35 ist ein klarer Mangel. Beim Serum B12-Test, äh, wenn ich mich nicht irre auch nicht alles in meinem Kopf, aber es müssten glaube ich 400 sein, von 400 bis 800 ist die Range, das sind dann glaube ich Nanogramm pro Liter, aber es steht natürlich auch alles im Buch und im Video und alles über 800, beziehungsweise spätestens ab 1000 ist es auf jeden Fall deutlich zu hoch und alles darunter unter 400 ist äh, zu wenig, beziehungsweise es zuerst noch im Graubereich und alles was weit runter mhm. ist, ist dann deutlich zu wenig und ja basically das ist es und eben wenn man halt so mit 1000 Mikrogramm pro Tag supplementiert, da haben wir teilweise Holo DC Werte von 240 anstatt 100 gesehen und wir haben Serum B12 Werte von 1700 1800 äh, Blüten. Ähm, ja doch 1700 1800 anstatt eben 800 bis 1000 gesehen, also viel 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 zu hoch. Okay. Genau. Ich Und hoffe, die, der ein oder andere, Art,
1: ja, sorry, ich, scusi, ich nicht, wollte das. ihn
0: unterbrechen, ähm, weil wir gerade auch dran schneiden, es wird, also heute ist ja der, keine Ahnung, heute ist der 17., ja, 17., äh, in drei Wochen ab 17. heute, März. genau, in drei Wochen ab heute erscheint auch ein äh, Q&A-Video zum veganen Multinährstoff zu den Vitaminen, da besprechen wir auch noch einmal die b 12 thematik im Detail, wenn jemand das noch nachhören möchte, je nachdem wann der Podcast rauskommt.
1: Genau, okay. ja relativ zeitnah. <lacht> Aber es ist nicht schlimm. Ich verlinke alle ähm, Videos, die du gerade angesprochen hast, unten in den Notes. Ich hoffe, dass der ein oder andere, der mir geschrieben hat, ähm, jetzt durchatmen kann und äh, weiß, wie er damit äh, <lacht> umzugehen hat. Aber ja, du hast es sehr, sehr äh, ausführlich und komple ähm, ja, komplett hier äh, beschrieben. Dafür sage ich danke.
0: Sehr gerne, mein Lieber.
1: Und Falls es, wie gesagt, noch Fragen zu den einzelnen Themen gibt, die wir gerade besprochen haben, unten in den Show Notes nachgucken, die Episode teilen, wenn sie dir gefallen hat, Nico taggen, mich taggen und dann wünsche ich ähm, allen noch einen schönen Abend, Nico, vor allem dir, bei dir ist es noch morgen, <lacht> deswegen wünsche ich dir einen schönen Tag, mir einen schönen Abend und äh,
0: schönen äh, Tag noch, bis bald, mein Lieber.
1: Und das war Nico Rittenau. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hoffe, sie hat dir Mehrwert gebracht. Und ich hoffe, ja, es wurde ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Falls du, wie gesagt, mehr zu den einzelnen Themen wissen willst, gibt es unten alle Links in den Show Notes. Ich freue mich auf die nächsten Episoden. Und falls dir der Podcast gefällt, lass gerne eine Bewertung bei iTunes für diesen Podcast da. Das hilft mir dabei oder uns dabei, dem Podcast dabei, mehr Menschen zu erreichen. Kostet dich vielleicht 10, 20 Sekunden. Ist eine Möglichkeit für dich, mir Feedback zu geben. Also wenn du diesen, besonders wenn du diesen Podcast mit einem iPhone hörst, gerne eine Bewertung da lassen, würde mir eine Menge bedeuten. Wenn du mehr Videos von mir sehen willst oder mehr Beiträge von mir, kannst du das gerne auf Instagram, Axel Schura tun oder auch auf YouTube. Es gibt ein YouTube Channel <lacht> Channel YouTube -Channel zu diesem Podcast Vegan, aber richtig einfach bei YouTube eingeben. Da zeige ich dir, was ich so esse oder äh, wie du vegan Muskeln aufbauen kannst, welche Supplements du nehmen solltest. Vegan, aber richtig einfach bei YouTube abchecken oder den Link unten in in den Podcast-Show-Notes anklicken. Ich bedanke mich für deine Zeit, wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.